0: Bon vespre i benvinguts una setmana més a la tertúlia proscrita. Bon vespre, el van d'antepatxin.
1: Hola, Txell, bon vespre.
0: Bon vespre, Josep Costa. Què tal? Eh, M'ho sembla si comencem amb la tertúlia proscrita, que hi ha Direc moltes coses a parlar? Doncs comencem. i comencem parlant del reconeixement del català a Europa i jo t'anava va dir, Josep Costa, tenia raó no és tan senzill això com ens veiem veure al principi
2: <laughs> home, eh, era una mica desagradable eh, diguéssim desinflar la il·lusió que tenia molta gent per aconseguir-ho però jo sempre he intentat dir el que pens i assumir-ne les conseqüències això em sembla que és l'eslògan també Vicent per tal però eh, també el faig meu aquí i a veure, quan va sortir aquest tema que es va plantejar a nivell mediàtic es va anunciar no? que hi havia aquest pacte que el govern espanyol tornaria a obrir aquest, aquest tema del català el primer que vaig fer com quasi sempre que surten temes així que, que són nous és estudiar me és mirar-me els precedents, les lleis, els tractats i veia que això no havia passat mai és a dir, que no hi ha, a Europa no hi ha cap llengua que estigui reconeguda com a oficial que no sigui una llengua amb la qual s'han subscrit els tractats en el moment d'adhesió de l'Estat, eh, que té aquella llengua com a oficial. És a dir, introduir llengües a posteriori no ha passat mai. Eh, el cas d'Irlanda, que sí que es va introduir a posteriori l'oficialitat, en el moment de eh, adherir-se a Irlanda, a la Unió Europea, sí que es va fer el tractat amb irlandès i ja es va posar com una llengua del tractat. El, en el cas espanyol, es repeteix una mica la jugada del, del 2005 que el govern Zapatero, amb el ministre Moratinos, ja varen presentar una proposta de reformar el reglament que els hi varen tombar. I un dels arguments, aquesta és una de les coses que, que no s'ha comentat gaire, però eh, en el moment que Espanya va fer la proposta del 2005... La presidència de Luxemburg va portar el tema al Consell i el va portar amb un informe que deia que només podien ser oficials a la Unió Europea les llengües dels tractats. I això va fer caure la proposta del de, de govern espanyol en aquell moment i es va fer tota aquella història dels acords bilaterals que al final no es van complir gaire. Després hi ha l'experiència de Xipre, que m'ha cridat atenció Uh, Sab que uh, també ho destacava a la web a la notícia que Xipre havia expressat suport explícit a la incorporació mm -hmm. del català. Uh, Xipre té un precedent que és que va demanar al turc uh, que és oficial a Xipre, però no és oficial a la Unió Europea, uh, va demanar que es fes oficial i uh, sempre li varen donar llargues i llargues i llargues i encara uh, no li han dit que no ni que sí. Uh, que aquest és l'altre problema que ens trobarem, que és que uh, ara a partir d'aquest moment que ja ens han dit que això va per llarg no? el ministre espanyol ja ha dit que això va per llarg perquè han demanat uns informes, etc. etc, uh, és que ja no sabem si mai més ens sentirem a parlar del tema és a dir, supost que sí que hi haurà gent que en tornarà a parlar i tornarà a treure el tema però en el cas del turc uh, a Xipre, per exemple, es va demanar em sembla que és el 2016 i si busques uh, informació a internet no n'hi ha, no ha informació que s'hagi tractat mai més el tema, ni ningú n ha parlat mai més. I, per tant, no se sap què ha passat ni què passarà i, i aquest seria el pitjor escenari, supost, pel, pel català. Jo no he esperat mai, crec que ho vàrem dir una tertúlia, aquí, uh, que hi hagués una votació en contra. Uh -huh. uh, això no, no està mai previst que hi hagués una votació en contra. Crec que vaig llegir aquelles declaracions d'un diplomàtic que deia que això havia de crear un grup de treball i enterrar-ho discretament. Uh -huh. És a dir... El fet de que no hi hagi, és dir, això que es diu de que no hi ha vetos eh, és enganyós, diguéssim, no? perquè l'estratègia per tombar-ho mai ha estat el veto, sinó és eh, fer-ho perdre, diguéssim, en la burocràcia i que la gent se n'oblidi o que passi el momentum del tema i, 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 i se'n deixi de parlar sense fer massa en renou.
0: Si sí, us sembla, connectem un moment amb la redacció de Vilaweb, per perquè l'Arnau Lleonar, és qui va estar a Estrasburg, ens expliqui exactament què va passar, quin eren, eren els ànims i com es va viure tot plegat, què, què deien allà uh, les altres parts. Hola, Arnau, bon vespre. Oh. Hola, Txell. Què vas viure a Estrasburg? És a dir, tu que vas poder parlar uh, de primera mà amb, les, amb tots els ministres que es van reunir allà i tal, què vas, vas, vas copsar?
3: Mm. Doncs a Luxemburg, uh, el que, per, sí. a, a, en aquestes cimeres el que es fa, primer entren els, van passant els ministres de cada estat i s'aturen, i pots parlar amb ells amb una oportunitat i amb una proximitat que normalment no, no passen bueno, amb aquest tipus de figures. I allà, si, si nosaltres no els preguntàvem, els periodistes catalans no els preguntàvem, per ells no parlaven no, del tema del català. Llavors, eh, vaig poder preguntar en el finlandès, vaig poder preguntar en el, en el ministre de l'Etònia, i eh, una de les coses que va sobtar va ser aquest primer... aquest no de l'Etònia, Bueno, no, un, la mala cara o, o la manera d'entomar-ho negativa d'una manera diferent del que, del que havíem vist ja a Brussel·les el mes anterior, que també vaig ser-hi, perquè fins ara tots els arguments eren mira, és que això Espanya no ho ha portat ben preparat, eh, pot ser complicat, s'obre la porta a un possible efecte d'omino no? amb altres llengües eh, no reconegudes però el que ens va sobtar era aquest... Eh, ara això no toca. Ara tenim problemes molt més importants per al futur de la Unió Europea, la guerra d'Ucraïna, també a Gaza, eh, l'ampliació la, Moldà via Ucraïna, això no toca. Però bé, després va haver-hi, efectivament, la reunió, eh, el ministre espanyol, d'Alvares va estar només al punt de les llengües, després va marxar cap a Brussel·les, que tenia una altra cosa, i va fer aquella roda de premsa que va explicar què és el que havien proposat. Dues coses. Ens va explicar que dimarts anterior, vull dir, fa, a, fa just una setmana, havia demanat un informe als serveis jurídics de la Comissió Europea, que també a mi em va sobtar moltíssim que hagués esperat tant fins la setmana anterior just per demanar aquest tipus d'informe, i que a, a la nova proposta que diu que portarien, en el, quan el proper cop que portin aquesta qüestió, ho formularà d'una manera, amb unes condicions, per singularitzar-ho al cas de l'estat espanyol. Creant tota una sèrie de requeriments pels quals una llengua podria ser oficial, encara que no, que no fos com això que dèiem Josep Costa, no les llengües extractats, o, o la llengua ja oficial d'un estat, doncs creant tot una sèrie de condicionants que a la pràctica només podés complir l'estat d'espanyol, que era una manera de, de calmar aquesta por de, de l'efecte d'òmino. Després, parlant amb delegacions, eh, fonts de delegacions d'aquests de governs, doncs eh, ens ho compraven perquè el que ells sempre ens havien criticat de portes que van fora, després poden haver-hi arguments com que no els interessa i deixar un en calaix, eh? és que no tenien un paper sobre el qual treballar no els havien aportat informes, no tenien res, era tot aire. Llavors diuen, mira, doncs, com a mínim, podrem tenir una cosa sobre la qual discutir, perquè és que ara no en teníem i no podíem posicionar-nos.
0: Eh, per tant, el que podríem dir segur és que el 15 de novembre, que era com l'última possibilitat abans de la possible investidura eh, que s'aprovés això, ja ho descartem?
3: Jo diria que sí, ja... en fins ara el govern espanyol havia estat jugant molt a donar, a donar peixet. No t'ho deien, que sí, que sí que seria, tampoc no ho descartaven. I en aquesta il·lusió col·lectiva doncs, anava pensant que bueno, doncs, si no va ser al setembre podria arribar a ser octubre, difícil, però encara encara ens quedaria la data del novembre. I, bueno, la teníem no posada com a, a calendari de podria ser. Clar, l'endemà d'aquesta cimera a Luxemburg surt a una entrevista a TV3 i diu no, aquest tipus d'informe es triga en dos tres mesos. Això fins ara no ho havia explicat així. També és veritat que és un coneixement que, que per vistos especialitzats a Europa, eh, ja ho haurien pogut dir tot plegat, no? Però fins ara no havia sortit el govern espanyol a dir que això trigaria dos o tres mesos a tenir l'informe i és a partir d'aquest informe que han de refer una proposta. Això dilata. El 15 de novembre no... no no crec. Que hagi... És que no crec ni que vagi a l'ordre del dia.
0: Perfecte, Arnau. Moltes gràcies per la informació i fins a la pròxima.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Jo, escoltant l'Arnau, em plantejava un dubte. És, el govern espanyol ha fet prou? És a dir, es podia haver fet més? És a dir, demanar l'informe ara? No l'hauria pogut, no pogut demanar abans, aquest informe, per exemple, per, per alleugerir els passos?
2: Jo crec que és evident, no?
1: Bé, jo... Mm que ara estava escoltant tota la qüestió del funcionament de la Unió Europea, els informes, I a mi ara mateix el que m'interessa és posar el focus en la part catalana. Escolta'm, la Unió Europea pues, té els seus d'allò, el ministre Letó té els seus d'allò i el govern del PSOE tindrà els seus incentius. A mi el que em preocupa enormement és que hi ha aquest posicionament naïf de no, aviam, si... Jo me'n recordo fa unes setmanes que tothom estava dient ostres, l'Albares, sembla un activista de plataforma per la llengua. De veritat, eh, encara estem creient-nos aquestes coses, de veritat. Mira, ara diré una cosa de la qual no tinc cap prova però vull que algú em digui això és impossible. Escolta'm, el, el govern espanyol ha parlat amb dos o tres governs que ja tingui pactats i els hi ha dit jo em presentaré en les reunions a apretar-te perquè diguis que sí i tu em dius que no, ¿vale? a canvi jo et donaré jo sé, avions, si és l'Etoña o, o el que sigui. I per tant, fem aquest teatret i entretenim els catalans. Uh, vaig molt desencaminat, és a dir... És que, que no sé si cal, jo, jo el que, jo el que em, em preocupa és que la part negociadora catalana o la part, diguéssim, que representa els interessos de la gent de Catalunya, no encari les negociacions d'aquesta mena amb, amb una mirada de que aquestes coses són possibles, de que el món real funciona així, de que tu no vas a dir eh, no, eh, senyor Letó, l'explico, és que som 10 milions de parlants. Al senyor de Letònia no li importa si som 10 milions, 5 o 25. I, i i el nego...
2: li, li importen els russos que té allà. Ja. Bé,
1: bueno, li els russos, li importa el que els hi hagi pogut dir Margallo, Gallo, li importa el que li hagi pogut dir la setmana passada al sobre la seva aportació en armes cap a l'exèrcit de Letònia. Dir, hi ha moltes variables que, insisteixo, quan, quan a tu et toca negociar en, en aquest ambient, has de tenir en compte qui tens davant, tens davant un estat, tens davant la Unió Europea, tens davant estats i eh, en, una, en un moment de tensió geopolítica enorme. jo escoltava fa tres dies la entrevista que li van fer a Radio Nacional a la consellera Meritxell Serret i sembla que envies a negociar a gent del cau amb tots els respectes pel cau. Escol No perquè nosaltres tenim la intenció i la bona voluntat de les parts, jo entenc que tu no pots en plenes negociacions dir segons què. Ara, semblar semblar que tu estàs negociant com si estiguessis en el pati d'un col·legi a mi el que em preocupa és que no és que ells diuen això i fan aquest posat per fer veure una cosa mentre per darrere estan trencant cames. No, és que ells mateixos s'han cregut que el que funciona en la política catalana de fer veure de les paraules boniques de les paraules buides d'aquesta manera de parlar com si la gent fos tonta o ximple doncs el que em preocupa no és que públicament facin això és que s'ho creuen i jo és que des d'aquí puc sentir la, el riure del ministre Alvarez rient amb el ministre Letó i rient tots plegats del, de, de, de la candidesa de la postura catalana i jo el que em pregunto és, i ho deixo aquí, perquè estic una mica... Recomano que la gent escolti l'entrevista que li han fet a Ràdio 4 a, a la consellera Serret sobre aquest tema. Jo, de, de veritat, estic molt preocupat, estic molt pre però ja no pel català, pels catalans. És a dir, aquesta manera tova d'enfrontar-se al món, de veritat, és que... Mm, I acabo. La meva pregunta ara és davant del, del fracàs o de la impossibilitat tècnica de que el català sigui com s'ho farà Puigdemont per al final de tot no semblar una Meritxell Serret més? Aquest és el, aquesta és la pregunta
0: Això és una pregunta perquè eh, Puigdemont va assegurar que les paraules ja no valien que calien fets i de moment els fets no estan arribant
2: No, és el, és el problema que ja crec que havíem identificat en, en aquesta tertúlia que quan entres en una negociació saps com entres però no saps com surts. És a dir, es, tu pots ser presoner de la mateixa negociació que tu has dissenyat. I, i evidentment eh, aquí ha passat el que, el que vàrem dir, que és que comences dient no hi haurà investidura sense català i els fets i les circumstàncies t'acaben portant a l'escenari de si no hi ha investidura obligat del català i aleshores uh, uh, això en una negociació és un gir que et descol·loca completament i descol·loca el president i, i es descol·loca tothom a veure, jo no vull ser tan uh, uh, diguéssim, concloent de dir que això s'ha acabat uh, perquè evidentment no, no s'ha acabat tot el joc polític, no, no sabem si hi haurà investidura és evident que si hi ha investidura uh, després hi haurà pressupostos hi haurà lleis i, i, i tot això tot això es pot allargar molt Uh, el cas de Xipra fa 7 o 8 anys que dura, diguéssim, no? uh -huh. la petició oficial del govern xipriota d'oficialitzar el turc està allà, diguéssim sense que els hi hagin dit que no ni que sí, i per tant això es pot allargar com un xiclet eh, eh, molt eh, pot acabar amb una cosa com el 2005 això també ho vàrem comentar, que és que es recondueixin una altra cosa que ja no sigui l'oficialitat plena del català ni igualtat amb les altres llengües sinó que sigui jo que sé, que es pugui parlar al Parlament Europeu uh -huh. que es puguin fer determinades coses que ara no es poden fer en català i a partir es puguin fer, és a dir, que es doni una miqueta més de reconeixement al català del que té ara. Que
0: això també pot passar. Alguna cosa semblant que el que passa al Congrés, perquè en realitat al Congrés ara es pot parlar i es pot entregar, però vull dir, tampoc s'ha arribat a que totes les lleis s'han de traduir al català, per exemple.
2: Correcte, i ara, i, i, i els papers que es presenten s'han de presentar traduïts, sí, sí. perquè hi ha de haver tot un procediment. És a dir, és possible que això es pugui estirar i que es puguin fer passes progressives, poden passar moltes coses, i i, i, però jo estic completament d'acord amb això que deies, que, que el que no es pot anar per la vida és amb la, el lliri a la mà i, i pensar que caient simpàtics i explicant-nos que els catalans són molts i que estan discriminats, perquè, Som clar, clar hi ha altres llengües que, que tenen menys parlants que nosaltres i tenen la llengua oficial i nosaltres no. I, clar, la resposta al final és quan sigues un estat et tractarem com un estat.
0: Que això us volia preguntar, perquè avui eh, precisament quan he vist la sentència del TSJC que imposa definitivament la troncal, una troncal més de castellà a l'escola del Turó de Canet em preguntava no? quin sentit té que... Vale, aconseguim el català a Europa, però l'estat espanyol continua cada dia eh, a, treballant en contra del català amb aquest tipus de sentències és més <laughs> el govern català treballar en contra del català en aquest sentit, perquè el TSJC defensa això perquè hi ha una nova llei respecte... que, la, que defensa aquest, aquest, que aquesta troncala hi sigui, no? Eh, amiga, aquesta llei va ser provada pels partits independentistes, per tant eh, tot plegat és una mica... Per tant, no sé fins a quin punt, en realitat, si volem defensar el català, el que hem defensat és la independència i ja està.
1: Eh, aquesta idea de que si faia el català, faia tot no? crec que és de Fuster, qui ho deia? Bé, després ho Després
0: ho buscarem. Ah, ah, després
1: ho buscarem. Però aqu aquesta idea de fons de que si el català faia, faia tota la resta, al final, en aquestes discussions, el català al Congrés, el català a Europa, eh, el català a les escoles, al final, el que estem veient és que al voltant del que passa al català, és a dir, el català és com el canari que ajuda a detectar el, la força de la, de la posició política de, de, de la nació catalana, és a dir quan la força política de la nació és feble es nota tot arreu i els retrocessos en el català al final són eh, òbviament que la qüestió de la llengua és molt important però al final estem parlant també de que és una alarma que ens diu que a, a tot nivell la capacitat, la força política catalana se s'esvaeix. I això jo crec que també és el que percep moltíssima gent quan l'únic que veu des de fa mesos, des de fa anys, però, uh, és de que el poder polític català l'únic que pot fer és queixar-se en un Parlament on no li fan cas, que pot exigir el trasparse de rodalies i que ningú li faci cas, que exigeixi més uh, inversions i que les inversions no arribi Jo crec que la, la, la qüestió del català és molt important, però és que mm, em preocupa encara més aquesta sensació, aquest missatge implícit i repetit de manera constant de que no existeix poder polític català. És a dir no, no existeix, és a dir a tothom li surt gratis, no fer cas a les demandes polítiques dels catalans expressades a través, dels partits que els representen del Parlament que els representen etc. i per tant em sembla un missatge perillós eh, per, per, per la consistència democràtica del país és a dir, dona igual el que digui un president de la Generalitat dona igual el que digui un estatut d'un estatut d'autonomia dona igual el que es digui en una negociació el que es prometi, dona igual sempre i potser avui estic una mica més negatiu del, 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 del no, que és normal que... però la sensació de que no hi ha poder no tenim exèrcit, no tenim exèrcit és veritat, però és que ja no és que no tenim exèrcit, hem basat tot el nostre poder polític en aquesta idea de que no som els bons, tenim raó, no, a ningú li importa, i que els nostres representants hagin cregut que es pot estirar eternament aquest, eh, aquesta manca de resposta cap a les aspiracions de tota una part de la població, és que em sembla molt preocupant democràticament. Jo, jo crec que tot...
2: És que, és que ho hem dit tantes vegades que potser són irrepetitius, però al final el, el que passa és que si tu vens derrota, si tu vens moral de derrota, que és el que van el govern, que és el que ha venut Esquerra Republicana i el PDeCAT i sectors de tot l'independentisme des de fa molt de temps, aquesta moral de derrota, on oh, no ens en van sortir, o oh, van fracassar, o oh, Espanya són més forts el que ens imaginàvem, o oh, això és més difícil del que ens havíem imaginat, uh, Ui no, no hem trobat tants aliats com ens pensàvem... O sigui, això, fo, fot sis anys que ens estan inculcant aquest discurs. Aquesta moral de derrota es trasllada a tot es trasllada a l'ús de la llengua, es trasllada a, a, a la mobilització política, es trasllada als carrers... és A, dir, a, a la
1: percepció dels joves, que no volen formar part d'un moviment lògicament, polític... Lògicament,
2: ningú vol formar part d'una colla de losers. Eh, 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 I, per tant, el, el, al final, hem entrat en un cercle viciós que hem de rompre. Jo crec que en, en aquests moments sí que és veritat que aquesta, posar el català damunt la taula en aquest, aquest moviment sorpresa que hi va haver a l'estiu no? amb el tema de la investidura i tal va generar un efecte de, de dir, ostres eh, podem generar una dinàmica positiva de, de guanyar coses, de tornar-nos a engrescar i de, eh, eh, però ha durat el que ha durat perquè el sostrat és tan feble
1: com és per, per això jo dic que és tan important veure com resol aquest capítol mm. em sap greu per, de... per ell i per el seu espai però és que al final eh, la resolució final només hi cap o una decisió una manera de fer una resolució de les negociacions que donin aquest nou impuls de dir, escolta'm, estem aconseguint coses estem avançant, etc. o que finalment eh, estan aquí aquest aquest cicle de, de, de retrocessos per tant eh, més enllà de la investidura sí o no que és aquest uh -huh. debat de, no, hi haurà investidura, no hi haurà investidura jo crec que l'important és el que passi amb la investidura serà l'enèsima prova del i la l'acotar cap o no i això no crec que es dirimeixi només en si es vota que sí o vota que no és, és molt més ampli ara uh -huh. vull veure perquè si, si eh, el tema del... com és? Del interlocutor...
2: Mm
1: -hmm. no, interlocutor, és No. Mediador. El mediador.
2: El pacificador.
1: El pacificador. Sembla que això tampoc està gaire d'allò. L'amnistia, clar, ara no hi ha temps. Allò del català... Ta, em, em costa imaginar com... I em costa imaginar i espero que ho trobi, eh? Però em costa imaginar com eh, el president Puigdemont pot acceptar alguna cosa amb les cartes que hi ha, insisteixo, queda temps. I esperem que... però Demà, fa,
0: demà faltarà un mes, o sigui, tampoc queda tant de temps. Però anava a dir-te, t'afegeixo una cosa en tot això que has dit, de, que no s'ha fet. que o sigui, Aquesta setmana Potsdamont ha posat damunt la taula una altra cosa, que és aquesta idea de minoria nacional o nació, i s'ha debatut força um, experts... Esquerra i la CUP s'han mostrat contraris a la, a la minoria nacional que parlava Puigdemont i, si us sembla, per intentar entendre una mica més què és minoria nacional, què és nació, tornem a connectar un moment amb la redacció de Vilagua a Barcelona, on tenim el nostre director, el Vicent Partal, que ens pot explicar una mica més sobre això, no, Vicent?
4: Sí, bé, jo, jo crec que n'hi ha hagut un debat com molt viciant. No? Políticament parlant, és, ha estat molt evident. i si Junts insinua la idea de que el reconeixement de la minoria nacional seria, estaria bé, automàticament Esquerra que CUP es posen en contra per no donar-li la raó. Uh, tècnicament parlant, d'això el costa en sap més que jo, uh, crec que, però que, n hi ha, alguns, uh, que ha que s'ha generat una polèmica que no és real. És al final, no estem parlant de coses tan diferents. Una minoria nacional no és res més que una nació en situació de minorització. És a dir, dir que minoria nacional no vol dir que no eres una nació. Al contrari. El que passa és que la tradició del catalanisme no ha acceptat mai la idea de la minoria nacional perquè li ha semblat que era com reduir d'alguna manera la cosa, no? Eh, per a mi, en aquest debat, eh, que no està en un debat jurídic o polític, però que té unes conseqüències jurídiques, l'element clau per a mi és eh, que la minoria nacional sí que està molt més articulat, tant el, a la Constitució Europea com als tractats internacionals, mecanismes de defensa dels membres de la minoria nacional. I nació no, no n'hi ha cap eh, reglament, diguem, no n'hi ha cap, no, no pots anar a cap lloc diguent jo soc una nació, eh, vull, vull tindre l'autodeterminació. Um, uh, Entenem-nos. El que jo crec que hauríem d'estar defensant els polítics catalans és que el 27 d'octubre del 2017 es va proclamar la independència i que n'hi ha una independència proclamada i, que ha, i hauríem de defensar el reconeixement d'aquesta independència. No que se'n reconega que som una nació o una minoria nacional. Però, com que no estem en aquesta pantalla, com que és polítics no estem en aquesta pantalla, doncs, aleshores, sí que aquesta idea que jo l'única cosa que no veig és com s'articula. Què fa això? El Parlament fa una llei dient que Catalunya és una minoria nacional el, o una nació. Eh, això és una declaració solemne del primer ministre, però aleshores quin valor jurídic té. Eh, dir, si se trobara la manera de fer-ho, a mi no em sembla malament. Minoria nacional, millor que nació. Per, per, per la raó que deia abans, per la raó que, eh, eh, per exemple, l'article 2 del Tractat de Lisboa exigeix la defensa de tres de les minoritats nacionals perquè n'hi ha una jurisprudència extensa a nivell internacional, per exemple, això que parlàreu ara fa un moment de, de la signatura Troncala-Canet, eh, n'hi ha una llarguíssima jurisprudència internacional eh, respecte a la, al tret a l'escolarització en la llengua de la pròpia minoria que no pot ser trepitjat. No? Tot això es podria usar, en un moment determinat per a fer-ho servir. Al final, això és el goi, el famós goi de representar això, allò ja del grup objectivament identificable. Per tant, per aquí eh, jo veig una, una possibilitat que em sembla interessant, crec que és operativament cara a Europa i cara a seguir la lluita que ha tingut l'exili és molt més interessant que reconega, que Espanya reconega que som una minoria nacional, perquè jurídicament, tots aquests senyors han reconegut que som una minoria nacional, per tant, han de respectar els nostres eh, drets com a minoria nacional. Però en segon lloc, jo crec que és molt important perquè posa sobre la taula els dos grans tabús eh, que el nacionalisme català no ha volgut enfrontar mai i que són molt evidents, eh, que són, primera, existim els catalans fora del Principat, per molt que un presentador ruc de Catalunya Ràdio es burla quan li diuen que n'hi ha milions d'habitants, diuen que n'hi milions de català no parlant, diuen que són més que els habitants de Catalunya, i siga sí que tan ignorant, jo no sàpiga que en Bètera parlem català, la realitat és la que és, i som molts, els catalans, en aquesta taula Costa és català vivista, jo sóc català de, de vètera, la minoria, la nació catalana no sabem... El 27 d'octubre la nació catalana es va configurar com el principal només. La minoria no, perquè qui defineix la minoria és la repressió. Qui defineix la minoria és la minorització. Per tant, tots els que estan minoritzats formen part de la minoria. Per tant, la senyora que a l'hospital de, de, de Castelló aquests dies la insulten per no sé què, l'alcalde d'Elna que no pot parlar en català perquè l'estat francès li ho prohibeix, no sé què... Tots formem part d'aquesta minoria. I una segona, que és igual d'important. No tots els habitants de la comunitat autònoma de Catalunya són catalans. Perquè ni no formen part de la minoria catalana, no en volen formar part ni en formem part. I, per tant, aquest salt endavant, que significaria assumir amb totes les conseqüències eh, el fet de ser una nació minoritzada pels estats espanyol i francès, i aquí hauríem de deixar sempre clar el binomi pels estats espanyols i frances, jo crec que això, ideològicament, provoca un canvi de mentalitat que va en la línia d'això que abans discutia l'Albano, de lo febles que som ideològicament i lo poca cosa que som i com ens plantegem la vida d'una manera happy flower. Deixem de ser happy flowers i, si deixem de ser happy flowers, s'ha acabat dir que Catalunya és allò que Espanya diu que és Catalunya. Què és el que va passar el 27 d'octubre? El 27 d'octubre es va independitzar allò que Espanya diu que és Catalunya, no Catalunya. I, per tant, nosaltres ara tenim una oportunitat de canviar aquest discurs tan pèssim que s'ha allargat pràcticament des de la primera mancomunitat. La primera mancomunitat és on es fa el clic i s'abandona la idea, en aquell cas Catalunya Nord, per exemple, previa a la mancomunitat, ningú discutia que era Catalunya, a partir de la mancomunitat tot la Catalunya espanyola. Fixeu-vos que nosaltres ara estem parlant de la independència d'una Catalunya que es va inventar l'any 1931 uh -huh. quan Francesc Macià renuncia a, la renuncia a la independència i apareix un invent que es diu la Generalitat. No? Per tant, per una banda, crec que és molt important pel factor judicial, per les coses que ens poden ajudar a combatre i a seguir el combat a Europa si n'hi ha aquest reconeixement com a minoria nacional, i per l'altra, posar sobre la taula d'una punyetera vegada aquesta discussió, no? Per dir, perdone, eh, fulano de tal, i no diré noms, és català i és membre de la minoria catalana, bo, no fem riu. Viu a Catalunya, naturalment, que viu a Catalunya, però ara resultarà que aquesta persona és catalana i jo no, perquè vis vist cada o costano per perquè viu a Eivissa, que en pot haver
0: serietat. Eh, costa, crec que algunes coses esteu d'acord, però amb això de la minoria nacional eh, i que això ens pogués acabar portant a defensar el dret de la crec que tu tenies dubtes respecte a això.
2: Bé, jo eh, subscric bastant el que, que ha dit ara en Vicent, eh, però crec que s'ha de distingir moltes coses i s'han de fer moltes distincions que al final eh, ho compliquen prou. No? És a dir, el, la qüestió nacional eh, té dos elements I, i aquí ara parlàvem, i Vicent parlava sobretot de la qüestió jurídica i de la qüestió de reconeixement eh, constitucional, polític, etcètera eh, però la qüestió de diguéssim, la identitat nacional eh, també eh, veu d'això és a dir, els catalans eh, que se'ns reconegui d'una altra manera o que se'ns identifiqui d'una manera concreta és eh, és una qüestió jurídica o política, però també és una qüestió d'identitat com a país. És a dir, per tant, la comprensió de, 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 que tenim els catalans de ser una nació, de no ser una regió, no ser una nacionalitat, eh, també exclou considerar-nos una minoria. És a dir, nosaltres, com a identitat, la nostra identitat és la de nació. I eh, la, la minoria, tu no pots definir-te identitàriament no, no pots veure tot mateix com una minoria nacional, és a dir, perquè la, la, la lògica eh, identitària és la de poble, la de nació. No? I, i, I una vegada que has declarat la independència, jo crec que també està molt bé recordar que hem fet l'1 d'octubre i que hem fet el 27 d'octubre, que, que vàrem declarar la independència de la República Catalana, eh, clar, després d'haver fet això, qualsevol altre reconeixement que ens donem a nosaltres mateixos és una rebaixa sobre el que ja ens hem, el títol que ens hem donat a nosaltres mateixos. I després, en l'àmbit jurídic, per, per no allargar-me uh -huh. massa, hi ha el debat intern i el debat internacional. Uh -huh. És a dir, és molt diferent el, parlar d'una minoria nacional en l'àmbit internacional, en l'àmbit del dret internacional. Uh, L'altre dia en parlàvem, no?, d'aquesta dicotomia entre el dret constitucional i el dret internacional. En el dret internacional, jo no tinc cap problema amb el el concepte de minoria nacional i tot el que representa i tota la lluita que s'ha fet en el dret constitucional tinc totes les obseccions a, a parlar de minoria nacional per què? perquè a veure l'estatut vigent que es va anul·lar i es va adulterar i tot això, l'estatut vigent encara diu que Catalunya és una nació el constitucional va dir que no tenia cap valor ni, ni que no, no, no tenia efectes interpretatius però la frase encara hi és que el Parlament de Catalunya s'ha declarat ha declarat Catalunya com a nació per tant, el Parlament de Catalunya no ha de renegar ni canviar la consideració de Catalunya com a nació ni la declaració d'independència que ha fet el 27 d'octubre perquè el Parlament de Catalunya no ha derogat ni ha renegat mai de la declaració d'independència per tant, el Parlament de Catalunya per exemple, si ara el Parlament decidís autoatorgar-se diguéssim, o autoatorgar el poble de Catalunya la condició de minoria nacional Estaria fent una cosa que jo crec que no hauria de fer mai de la vida. Atès que la condició de minoria te la dona el fet de pertànyer a un estat, estiries implícitament reconeixent que tu formes part d'un estat. Quan tu has declarat la independència i has dit que no vols formar part d'aquest estat.
0: Bé, perquè això no m'ho pregunta per, per si ho entenia bé, eh? i també suposo que molta gent està dubtant. Podries, és a dir, tu no, podries no renunciar a ser una nació, però ser una minoria nacional dins l'estat espanyol? És dir. Ah. No, no, eh, sí, sí, digues,
3: no,
4: no, és que això jo crec que no, no ens hauríem de confondre. El Parlament de Catalunya no pot declarar que som una minoria nacional, això és impossible, el Parlament de Catalunya declara la independència. L'únic valor i l'única factualitat del fet seria si el govern espanyol o el Parlament espanyol reconeixen que, eh, la, que reconeixen l'existència de la nació catalana i que té una condició de minoria als efectes de la llei internacional. Això és l'única únic, possibilitat. Tota la resta no serveix de res. Si això passés, aleshores té un interès, perquè és un pas endavant que te pot ajudar, sobretot que et pot donar palanques addicionals per anar avançant cap a la causa justa, que és la que justifica la unilateralitat al final. Dir, tu pots dir, és que és la pròpia Espanya la que reconeix que Catalunya viu una situació de minorització d'acord amb les regles internacionals. Si Espanya no fa res per complir les regles internacionals, està provocant una causa justa per la qual jo puc jo tinc dret a tirar per l'avionilateral. Això és el meu esquema, però això ni el Parlament de Catalunya reconeix que és una minoria nacional, ni nosaltres hem d'anar per la vida diguem que som una minoria nacional. És estrictament eh, si si, si si en la negociació s'aconsegueix això, que jo sóc molt pessimista, jo crec que això no passa. Jo hores d'ara crec que no n'hi haurà, no haurà cap possibilitat d'arribar a un acord eh, per, a, per a res, amb, tal i com estan les coses, però aquesta, eh, jo la veig que si això arribés tindria un valor més encara si està sumat a, a una altra cosa, que crec que tampoc passarà, que és l'existència d'un equip internacional de mitjancers, de negociadors que garanteixen davant de la comunitat internacional que aquestes coses s'estan complint o que denuncien si no s'estan complint. Si aquest fos l'escenari jo crec que el de minoria nacional està molt bé, és una peça a aprofitar molt ràpidament però només en aquest escenari ha de ser l'estat espanyol en la forma que vulga, que reconega que Catalunya és una nació que està en situació minoritzada i que per tant se li han d'aplicar la normativa internacional a la minoria nacional
0: Costa, no sé si...
2: No abans deies dues coses sobre com s'articula això és a dir, hi ha un parell de precedents recents en què Espanya ja ha negat que Catalunya, els catalans, puguem ser una minoria nacional per exemple i a més s'hi posen molt en contra que eh, un exemple va ser quan el relator de Nacions Unides sobre minories nacionals va fer l'informe sobre la repressió i sobre la situació de Catalunya després del 2017 i eh, va fer aquell informe i Espanya, quan va respondre, que tenia l'obligació de respondre, va dir és que els catalans no són una minoria nacional. És a dir, per tant, si volgués reconèixer-ho, doncs, com que crec que ha arribat algun altre requeriment d'aquest relator de minories nacionals de Nacions Unides, Espanya podria en el seu informe contestant diguessin, d'acord, hem canviat d'idea, ara sí que reconeixem que els catalans són una minoria nacional. Um, I l'altra discussió és amb el conveni europeu uh, de protecció de les persones uh, membres de minories nacionals. Que passa exactament el mateix. Que Espanya ha signat aquest conveni i sistemàticament nega que els catalans o els bascos o els gallecs eh, siguen minories nacionals dins de l'estat espanyol. És a dir, Espanya és membre de signatari d'un tractat i d'un eh, eh, esquema internacional que protegeix les minories nacionals i eh, només l'aplica als gitanos. No, no reconeix que tingui ningú més en qui li siguin aplicables aquestes eh, normes. Però hi ha una cosa que aquí posemateixaria el, el que ara deies que jo crec que també ens va molt bé. Que és que l'organisme de supervisió d'aquest tractat de minories nacionals sí que ens reconeix com a minoria nacional a nosaltres. I Espanya ho nega, però cada, cada, cada informe que fan, cada període de temps en què han de fer una supervisió del compliment del tractat, aquest grup de seguiment insisteixen que Espanya hauria de tractar les seves minories nacionals i reconèixer-les com a tals perquè ho són, i Espanya segueix negant que ho són, i des del punt de vista de la causa justa, a mi m'agrada més aquesta situació, és dir, que totes les instàncies internacionals diuen que som una minoria nacional, per tant una nació minoritzada, i Espanya ho nega és dir, la causa justa és més forta en aquestes circumstàncies que si ara de sobte Espanya diu, ah, d'acord reconeixeré que sí perquè el relató de les Nacions Unides diu que som una nacional. El grup de seguiment del Tractat de Minoris Nacionals del Consell d'Europa diu que som una nacional, ho diuen, i i, i d'acord d'alguna manera discrepen amb Espanya, entren en conflicte amb Espanya
4: quan ho nega. Mm. El que jo crec que és important entendre és, és, és que, sobretot a partir de que va aparèixer la famosa definició aquesta de l'Oi en el Tribunal Europeu, Aquí s'obre una via cap a la causa justa i cap a la unilateralitat, una altra vegada. Però una via molt més potent, molt més forta, amb molt més arguments a favor nostre dels que teníem l'any 2017. I la discussió és si això ho volem aprofitar o no. Això, eh, alguna gent creu, no, ens vindrà donat perquè Europa reconeixerà no sé què, tal i qual, això no va passar. Europa no va reconèixer res. Eh, això només funcionarà si les eleccions pròximes les guanya un partit independentista o es pot formar una coalició independentista, que vulga eh, reprendre el camí de la unilateralitat. I si això passa, eh, tots els avanços que tinguem per aquesta via dels tribunals europeus, del GOI, del reconeixement per part d'Espanya de la minoria nacional, etc etc, són pedres que s'acumulen per abastir un envit que sí, el segon envit l'ha de fer el Parlament de Catalunya i ha de ser recuperar les lleis de transitorietat i de la República i tirar endavant amb el procés de construcció de la República. Però eixa faena es fa a casa. Eixa faena la farem els electors votant i si tenim sort i la cosa funciona, els possibles polítics que puguen creure això anar al Parlament i fer que el Parlament de Catalunya torni a la situació del setembre del 2017. Això va a banda de l'altre, que ningú es crega que perquè ens declaren minoria nacional, nació, perquè el català siga no sé que Europa, etc etc anem a guanyar la independència. Per ell, no, per ell no anem a guanyar res. L'únic que anem a fer és tindre acumulat molta més força, un coixí més gran, per a la causa justa i per a la unilateralitat. Per tant, eh, molta gent... Avui està confusa, diguem, no, estem renunciant a la unilateralitat. Jo no ho veig així. Estem acumulant coses que poden servir per a la unilateralitat. I l'únic és, al final, la, la política és l'exercici de com ho fas per aportar a bon port una idea que ara, en el fons, només estem dibuixant en un paper sobre una taula de
0: Alba, no volies
1: afegir alguna cosa? Sí, no, sobre això últim que deia en Vicenç, aquesta, diguéssim, aquesta separar aquests dos àmbits, no? la, la qüestió, diguéssim, pels que no maneguem els conceptes jurídics, aquesta qüestió més abstrusa de no? del que passa a Europa i com ens veuen els tribunals, etc. Això, per una banda, i per l'altra, al final aquest debat, el que ens convida, i, i Vicenç deia, eh, els tabús no? que, mm -hmm. que hi ha darrere d'aquest debat. No? Primer, la qüestió de les fronteres, si al final Catalunya és una qüestió administrativa espanyola, com a, com a, com a frontera, però, a més a més, a uh, aquesta idea de uh, qui són els catalans, qui som els catalans, de què estem fets, quin, no, quin lloc ocupem. Aquesta pregunta o aquestes disquisicions, i aquí sí que vull ser optimista, potser són les, els debats i les idees al voltant dels quals reconstruir... El, el pensament català o, o donar-li densitat, jo abans deia aquesta feblesa que estem vivint, no? de que ens pensem que, 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 que negociar amb l'Estat o que negociar amb la Unió Europea és una cosa de, de somriures i de mm -hmm. donar-se la mà, doncs potser al voltant d'aquests debats de qui som, què som, aquesta idea d'un sol poble, vull dir, perquè escoltant a Vicent deia bueno, aquí hi ha un munt d'idees molt fortes, molt arraigades, un sol poblisme no? que aquest és un debat que ha sortit últimament que també té a veure amb com ens considerem i quin és el subjecte polític de la lluita política al final, no? és a dir, són debats que són molt complicats però optimistament penso que poden ser al voltant d'aquests debats on te doni de doni de densitat la mirada política catalana, perquè si no jo eh, torno al principi del debat, i dir, que semblem que no existim. Mm
2: -hmm. No, en el, fons, en el fons tot plegat és, eh, i una mica també ho deia en Vicent, eh, el tema és què farem aquí, perquè tots sabem que la independència no passa per Madrid, la independència passa per, per, per què fan eh, eh, la gent i els polítics aquí, i de moment no gaire res, el que han anat fent és desmobilitzar, desanimar, desmoralitzar i, i, i fer sentir a la gent que, que hem fracassat. No? I, I tot això és el que hem de revertir i que hem de, hem de reconstruir. I una part substancial importantíssima de tot plegat és si hi ha una segona fase de conflicte si hi ha una segona ofensiva de conflicte amb l'Estat. I totes aquestes bueno, coses són, són útils en la mesura que hi ha conflicte amb l'Estat. Vale, perquè si tot
1: plegar... Quin, quin serà el vector d'aquest conflicte? Perquè bueno, me recordo que... que el vector, la, la vegada anterior, el 2017, era aquesta idea de la democràcia. No? Recordeu que, clar, en el moment que els que van venir després van dir no són prous, al final a, a, entrava en col·lisió amb el vector del conflicte. Quin ha de ser el vector? O sigui, això... Aquest debat que parlàvem pot ajudar a trobar aquest vector de conflicte?
2: Sí, a veure, al final el vector de conflicte és l'autodeterminació. És, és la nostra condició de eh, poble sotmès a govern estranger. Perquè al final, si la Generalitat no pot governar nos nosaltres mateixos perquè res no depèn de la Generalitat, ni té els diners per gestionar res important, sinó només que pagar les nòmines i, per tant, de repartir talons. Eh, eh, si la Generalitat no ens dona un autogovern real... Som un poble que eh, s'ha declarat i es considera a si mateix un subjecte polític que s'ha autodeterminat i que ha declarat la independència, però està sotmes a un govern estranger. Per tant, aquest és el conflicte. És, jo crec que és... I, i, I és la part que a mi em preocupa. Més enllà de que Espanya ens reconegui d'una manera o d'una altra, jo el que voldria des de Catalunya és no reconeixer el govern d'Espanya. Si nosaltres hem, ens hem declarat independents i ens creiem que ens hem declarat independents, no hauríem de fer res que ni implícitament ni explícitament, molt menys, eh, suposi reconèixer el dret d'Espanya de governar-nos. O sigui, el, el conflicte és aquest, és negar-li a Espanya el dret o la legitimitat de governar-nos, de continuar governant-nos després de l'1 d'octubre, perquè eh, ja hem decidit que el govern d'Espanya és il·legítim en territori de Catalunya i només l'han exercit per la via de la força. Però per la via de la força no et legítimes. T'has de legitimar amb la democràcia i, i d'alguna manera, amb, 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 amb el reconeixement de la població. I, per tant, jo per, mi, jo per mi, el crèiximament és aquest, el vector de conflicte. És negar-nos a reconèixer la legitimitat d'Espanya per governar-nos. I uh, aquest és el, el risc que jo li veig en els pactes amb Espanya i els pactes amb el PSOE i els pactes a Madrid, que és que, vulguis o no vulguis, estàs reconeixent la seva legitimitat per governar-nos. Perquè si tu els has investit, si, si tots els diputats elegits a Catalunya uh, com a catalanistes, independentistes, etc., donen suport a la investidura del president espanyol... Com podem anar pel món dient que no reconeixem la legitimitat d'Espanya per governar-nos?
0: No. Em... Per tant, aprofito només una última cosa, eh? però avui precisament en l'editorial deies que l'emboscada de Sánchez a és a corralar cada dia més clarament a Junts i que tu veies cada vegada més impossible que hi hagués una investidura, no? Que sigui, I que si hi fos, diguéssim, l'estratègia seria eh, provar-ho a l'últim minut a veure si, si la pressió pot amb Junts, diguésim.
4: No, jo, jo no sé si és impossible, perquè això dependrà dels junts. És qui ha de saber si és possible o no. no? Jo em limita a fer un anàlisi que bàsicament són dos peces. Per una banda, és evident que Pedro Sánchez està jugant amb el rellonge, és a dir, està deixant passar que passen els dies com més dies passen, la pressió que en un primer moment restava sobre ell ara resta sobre els altres. Ell va fent aquestes operacions de màrqueting, ara pacta sumar, ara Arriba un acord amb Canària, la Canària, el pacte amb el PNB, eh, amb la idea d'arribar a un moment en el qual eh, tothom està d'acord, això és magnífic, és un gran pacte, és collonut, no sé què, no sé quantos, i només n'hi ha aquests bojos que encara no han decidit votar. I això posa pressió, eh, concretament sobre el president Puigdemont i, i sobre Junts. No? Eh, per exemple, el pacte entre Sumar i el PSOE és de risa, és ridícul, és una autèntica pallassada. La gent de Podem, per exemple, eh, tot i que estan dins de sumar, estan dient que no, no pot ser un pacte més, més venut, més poc reivindicatiu, més poc avançat i més poc de res, però l'estan venent com si el futur de la humanitat depengués de tal. I ja estan apareguent les Àngels Barceló i tota aquesta gent dient «Oi, ara una cosa tan bonica, tan maca, tan fantàstica, tan, tan xula com aquesta, se la carregarà un senyor» perquè ha decidit que vol no sé què. Però com és possible, no? Clar, què estan fent? Apretant, 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 perquè en l'últim minut tota la pressió estigui uh, sobre Puigdemont i Puigdemont queda com un foll, com un boig, com un senyor fora de la seva època, que no entén res uh, i tal, i, i que, per tant, a Madrid creuen que això faria que acabe donant el vot encara que no li donen res a canvi. I n'hi ha el segon element de l'amnistia, que jo crec que amb l'amnistia en parla molt, però n'hi ha un element que eh, és molt central a l'amnistia, que és que l'amnistia, eh, tot i que és un avanç, tot i que allibera molta gent de problemes, és també és un chantatge. És a dir, el president Puigdemont, jo no tinc cap dubte de que no té cap problema de mantindre-se en exili fins a la mort, si fa falta. Ho ha demostrat, és que crec que ja posar-nos a discutir d'aquestes coses és ridícul, ja ho ha demostrat suficientment que no busca una solució personal. Ara n'hi ha 1.200, 1.300 persones que ara dependran de la seva decisió. I que si ell diu que no, els diu que sí, la seva vida canvia. I ja ho van veure en el passat. Jo vull recordar que el president Puigdemont públicament es va manifestar en contra de quan va haver la moció de censura a Mariano Rajoy, es va mostrar en contra d'investir a Pedro Sánchez dient que això no, no era una bona idea. Però què va passar? Que els familiars dels presos, de no sé què, que li van anar a rondar i que no va poder aguantar la posició. No? Jo, la meva sensació és que la emboscada està preparada, queda un mes, no n'hi haurà res de tot el que es va dir, el, ara no recordo si era el 5 d'octubre, de tot el que va dir, perdó, de setembre, de tot el que va dir el president Puigdemont en aquella famosa conferència de Brussel·les no s'ha complit res i no es va complir res. Això ja ho sabem. No n'hi haurà català, no n'hi haurà llei d'amnistia ni votada ni tan sol presentada. Ja veurem el mitjancet, però jo crec que no i el mitjancet no s'improvisa i el reconeixement de la nació catalana tampoc sabem exactament què va. Però s'haurà generat un ambient mediàtic, polític, de que tots estem d'acord de que des del PNB i coalició Canària fins a l última mona de l'esquerra tothom està d'acord i com és possible que aquest foll de Waterloo fugat en una maleta eh, i totes les mentides que estan tornant a dir eh, com és possible que aquest home es carregue una il·lusió que tot el poble espanyol té de tindre per fi un govern progressista bueno, aquí, és on, aquí, és està, aquí és on està el tema, aquí és on caldravore si ell és capaç de dir que no si ell és capaç de dir que no, si és capaç d'aguantar uh, la crisi que tindrà dins del partit, si és capaç d'aguantar la crisi que tindrà dins del partit, si és capaç d'aguantar la pressió mediàtica que se li posarà, i què faran els electors? Perquè, clar, aquí n'hi ha un altre càlcul. Uh, els electors el votaran si fa això o no el votaran? Uh, I jo suposo que aquest càlcul també es fa, perquè si n'hi ha eleccions al gènere torna a passar lo mateix i per tant torna a dependre de Junts, que n'hi hagi govern o no, home, aleshores Puigdemont no és que tindrà la força que té ara, és que tindrà la força que té ara multiplicada per 10. Perquè aleshores sí que tindrà un problema Sánchez molt gros, no? Ara, i si no el vota la gent perquè se creu la campanya mediàtica o perquè ara diu que sí que el votaré, doncs no el vota, clar, no... no no és tan senzill, jo m'imagino per això jo ni sóc polític ni me vull posar de polític, és una cosa extraordinàriament complicada
0: mm, Albano, tens ja hauríem d'acabar i l'Aleix m'està mirant 40 encara... segons, sí. no? Sí. 45 30. segons? perfecte, 30. en un minut
1: ho dic no, eh, al final la pregunta i eh, com deia en, en Vicenç és, i que jo no sé la resposta, és la societat catalana de veritat eh, no, ens, no ens hem independitzat encara políticament de la cadena SER la societat catalana no ens ha independitzat de personatges com la Barceló i com aquestes mandangues i, i campanyes buides de l'esquerra ultraespanyolista bueno eh, veurem, jo espero i, 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 i crec que cal treballar perquè sí perquè escolta'm, Àngel Barceló ves tu i el maletero i la teva ràdio pagada per l'IBEX on, on te us agradi doncs
0: així que ve, fins la setmana que ve Thank <music> you.